0: What's up, everybody? 欢迎回到 o m e back t e n Z Podcast. 我是 Kevin.、Uh, season 6 episode 6，6666， x six, six, six. Big six. Uh, i g 上， n n i n g I'll share a post on my Instagram. Uh, a few days ago, 期望值，我之前讲过 ，expected value 这件事情有什么样的一些现实世界中的偏移？因为大家都不是绝对理性嘛，然后现实社会中也不是说理性就一定对，所以我就问了三个问题。第一个问题是，嗯，呃，基本上就是一个我蛮常遇到的状况，就是跟朋友出去吃饭哦。那我很喜欢。很喜欢了，就是<咳>吃饭嘛，尤其跟朋友吃饭，呃，来来去去就是，呃，还要算多少钱。那如果你是跟呃固定一群朋友或者是熟的朋友，当然大家钱比较不计较。那增加一点趣味性呢，我们就会喜欢用抽抽抽卡的方式。比如说今天吃了三个人吃了一千块，那我们就不用在那边细算，说一个人三百三十三块嘛。那就抽卡抽到人就付全部，其他人就是免费。反正下次呢，遇到了金额也不会差太多，然后这个几率就三分之一嘛。那就是有时候是你，有时候是我。当然，有时候运气不好，可能连续两次是我，但是迟早都会 average out， 也就是说 expected value 基本上是一样的。大家中奖几率是一样的。那你今天就算把它。这个很大量的去把它混合哦，你今天跟 A、B、C 朋友吃，明天跟这个 A、B、呃 G、H、I 哦五个人吃哦，一直都不断的换。从你个人的观点来说，其实几率也是一样的，对不对？因为你不会因为跟某个人吃饭，你的中奖几率就增加或者减少。所以其实从你自己的角度，只要你自己常常这个自己。这个每次吃饭都抽卡，你其实是不吃亏的。那你可能想说啊，我运气不好。如果我这个吃便宜的时候是别人出，结果每次吃贵的时候都是我出，那不是很倒霉？那从这个角度来讲，以你个人的角度出发，如果你很常吃便宜，也很常吃贵，哦，就不管你怎么混合，只要大数据，迟早都是拉平，就是不太会吃亏。我、哦、当然有那种很极端的，你不要吃一餐十万块的，然后中奖了，那个当然是呃排除在这个讨论之外。所以这就是我看待这件事情的方式嘛。那我先讲我自己的结论，是因为我想要分享，因为我会认为说这个就是基准值，这个是 baseline。但是实际上把这个问题端给很多人的时候，呃，答案一定是不一样的。所以我就问了三个问题，我把它分成三种。第一个是说。呃，如果你跟十个人去吃饭，然后一个人要付两千块，那我就是把数字拉大，把等于说你的中奖几率会比中的时候会比较痛，但是中奖几率蛮低的，十个人你十分之一，呃的中奖几率表示你有九成机会是吃免费的。另外我把金额拉大，拉到两千，并不是说我都吃这么贵了。而是说，如果我定说200块，很多人可能会因为这个钱没什么大不了，直接忽略了这个问题的本质，就是呃，如何去评估几率这件事情。好，不管如何，我就把问题设定成这样。然后我第一个问法是说，你跟十个陌生人去吃饭，就是你吃完饭也不会再遇到他了，那你会想要自己付自己的，还是用抽卡的，就是大家来抽卡？然后大概是。90% p 人说自己是自己的，只有大概 10% 的人说抽卡。OK， 我觉得好，那我下一题就问说，那这一次一模一样的状况，但是你是跟0个好朋友，那这个就蛮有趣的。突然呢，这个抽卡的人就增加到大概 30% 还是 36%？ 六增加蛮多的哦，增加快3倍左右。然后当然相对应的这个自己付的就下降了，所以这两个东西摆在。前后看的话，就是呃，大家对于，因为我最后有问，所以大家有办法解释。那我看了大家很多的这个回答，就是大家对于不认识的人哦，也许是因为亚洲文化，就是有点带有一种不太好意思的，或者不想要尴尬，或者是有争执，或者是呃这一类型的情感，好、哦，这都有这种 emotional 的反应，看到这种问题的时候，所以他们宁可就是呃。这个多一事不如少一事，我自己付一付，我又不是付不起，那我干嘛去占别人便宜，占一个素昧蒙生人的便宜，或者呃我不想被他占到便宜，就这样子。可是有没有要占便宜，并不是我问这个问题的本质，但没关系，这就是一个自然的反应，大家会在这上面做出区别，因为当时认识人的时候，大家的意愿就增高了，大家 have fun 的意愿就增加了，大家比较少顾虑说我的朋友。会不会因为这样子而不高兴？哦，抽被抽中的那一个人付了九个人的钱，会不会不高兴？因为你够熟，所以你排除了这个的担心。一旦排除这个担心，大家就娱乐性的意愿就增加了。因为抽卡这本身事情就是一个一个娱乐嘛那。那好，那这个东西成立的其实也算是我觉得蛮合理的一个一个回答上的差异。那进入到第三题，就是说。假设你已经约好跟这群朋友吃一百 次， 那你愿意抽卡还是每次都自己 付？ 结果令我蛮意外的 是， 答案竟然跟只吃一次一 样， 就是以好朋友的角 度， 十个好朋 友， 所以大概还是七成多对上三成 多， 并没有因为大数据就是几乎保证不会吃亏了的这件事情而导致大家愿意去。娱乐抽卡 ，have fun 这件事情，那这个我比较，呃，也也也，也没有说不理解，但我只是有点意外說。说如果从头到尾两个结果都是一样，吃完一百次，基本上就是每个人都会平均付到每一餐两千元，那大家还是选择自己付，肯定就是因为大家不喜欢娱乐好玩，大家很古板。哦，是这样吗？不知道，但是就是让我很意外的说，连增加一点点都没有。那、呃、也有很多人回应说啊，我又不是付不起，我不想占别人便宜啊。如果我运气不好怎么办？哦之类的。那这也就是让我呃讲到就是最后一个重点，就是结果论的问题。就是很多人他是用呃，如果发生什么事，哦，如果我运气不好，如果万一怎么样而去做一个。行为上的决策，也就是说，我们很常去担心很小的事情，然后去阻止我们去做正确的决定。呃，这个东西在呃商场上肯定是不能被采用的一种决策模式。你不能去担心小的事情，担心几率小的事情，而就是有点像是因噎废食嘛。这个我们都知道。所以，假设是正确的决策。高几率会有好的结果的决策，就算有机会有不好结果的这个可能性发生，你整体来说还是得做嘛。但这个也讲到一点很重要的是，在你能够承受的风险范围内，为什么我要设定两千块？哦，一方面是它有一点贵，但另一方面是它还没有贵到一个夸张。因为假设我今天说一餐两万，那基本上就算你中奖几率是中奖几率是百分之一。一百个人去 玩， 我个人也不会玩这个游 戏， 因为我不怕一 万， 我只怕万一。我万一我运气不 好， 我那一餐要付两百 万， 那这个风险跟娱乐就已经不成正比 了， 所以就是一个 no deal。所以它其实还是一个合理范围内的时 候， 如果两者是一样 的， 你可以做出一个就是要不要玩的决策。那、啊、这其实就是有点像投资嘛。那与其说这是在判定说大家有没有逻辑，这比较像是一个我就是夜深人静无聊在玩的一个这个社会实验也是在评估、啊、观察一下或思考一下这一类型的议题，就是哎、欸、我们在看待 expected value 的时候是否是这个理性的？对，因为呃 expected value。这件事情其实，在生活中到处都有嘛，对啊，你今天有很多事情是明确知道你的投保率是什么的，甚至是你不知道，但别人知道。比如说保险公司，保险公司他卖你这个保险，他卖你五百块，但他会赔你一百万，他是怎么算出来这个条件的？就是因为他发生的几率非常的低。可是就像呃疫苗那一次，它发生几率非常低，所以他一个人五百。或一千可以保十万，结果发生了大量的人都确诊的时候，他突然就爆炸了。但这件事情在他们的风险评估内是不可能发生的，不然他不会卖这个东西。结果还是发生了，所以这种事情还好，他们的本是够的，所以他扛得住。不然的话，基本上就是一定倒闭嘛。所以这种事情就是，呃，你在评估 expected value， 在他们来说，这一定是矮和。也有时候一定是赚钱的一个几率跟成本、风险跟这个报酬的一个评估之后，那我们其实，在生活上或公司，不管你是买房地产啦，或者是买股票啦，或者是走进一家赌场去下这个 Black Jack 它其实。其实蛮好笑的 ，Black 就是赌场里面的 Expected Value 是世界上最清楚的，它明确的跟你说，你下一百块就会输两块，你每下一次就是平均输两块，看你要下几次。对，但是股票啦，这个房地产啦，各种投资基金啦，这个 Hedge Fund 啦，其实并没有明确的 Expected Value 或者这个风险不明啊，所以这其实，嗯，我以前的这个集数才会说就是。财务金融这个市场为什么会有 Wolf of Wall Street 华尔街之狼？就是因为它才是一个超大型不明确赌局，而且玩家条件不对等，对不对？是最不公平的那一种。不过这个有点离题了。好，那这基本上就是今天的开头，就是聊一下我做的一个 social social experiment。那我其实想要小聊的这一集，其实我是在思考，呃，很多人还是 work from home。而且越来越多人喜欢 work from home， 包括我在美国的朋友们。那 work from home 其实就是远距工作 （remote work）。对，你今天不一定要在家里，但如果你能带着你的 laptop 在台北工作，你搭高铁到高雄，在高雄工作都可以。你的生活其实是赋予蛮多弹性的。那你再夸张一点，你在美国工作一点，在欧洲工作一点，在台湾工作一点，这种环游世界各地工作的，比如说很多网红，他就是可以远距工作。弹性也是非常好的，但我最近听到一集 podcast， 他们呃有两个算是老板在讨论这件事情，就是有一个老板他就说，哎，我觉得我蛮喜欢远距工作，因为我到哪里我都可以工作，我都有产值，我觉得没问题。另一个老板却说，他个人的偏好是员工<咳>一定要进公司。哦，他理解我今天如果能够在家里哦电脑前面把工作做完。我其实就是省下了早起，然后穿衣服，然后吃早餐，然后开车去公司，在美国可能要开一个小时、半小时、两个小时都有开去，然后呢，下班以后开回来，我可以省去一天可以省两三个小时的生活，然后我还是可以为公司 deliver， 嗯，他该 deliver 的东西很合理啊。可是固然如此，他还是希望他所有的员工进到公司来上班。他的原因，我听完以后，我觉得蛮有道理的。因为他说，当你只是在远距工作或者 work from home 的时候，公司付你钱是在付给你的什么东西？是在给付给你的产值，就是你今天能够给我什么东西，能够给我什么报告，给我什么数据，你提供的 production 是什么？这就是你在 work from home 的时候。公司付给你薪水的条 件， 或者他在交 换， 他在换什么东 西？ 他在换你的 production， 你的产值。可是你可能想 说， 产值我在办公室里上 班， 你不就是也是付钱给我的产值 吗？ 他说不 是， 我在你在办公室里上 班， 坐在老板面前上班的时候 ，they are paying you for your time， 他其实在付钱买你的时间。第一个 work from home 或 remote work 是在买你的产能产值，但是 office 它其实也是在买你的产能产值，但它其实是包装在更大的一个里面，它在买你的时间。那时间的价值是什么？在 office 里面面对面，因为我以前也是做，就是呃，比如说就是就是 Amazon 好了，我们全部都在办公室里面，那里面的价值并不是说我就是逼你来坐在面前，然后你不能乱跑之类，而是。我有感受到这个点，那是我蛮有一点认同他的地方。这个概念就是在我们是时间被买了，或者我们的薪水是因为我们的时间而而拥有某些条件。就是我们坐在那边，我们跟同事的互动，其实是公司想要的。我们在公司之间的临场的沟通。今天主管有一个问题，他不需要打电话，他投一台问我一个问题，那个瞬间的交流，那个交换，他其实是创造一个火花，一个 synergy， 一个 creativity， 那个价值是必须要用买你的时间这个方式才能够获得。你今天在家，你基本上上线做完你的工作你就下线，你比较不会坐在那边。去想说，哎、欸，我打个电话给我同事来聊聊，他有什么想法？哎、欸，你今天过得如何啊？有没有什么新想法？你昨天做了什么事情？然后在这个 daily conversation 之内创造一些火花。所以，在成长方面，一家公司如果想要成长，它必须是用买员工时间的方式，也就是 work in office， 它才有办法成长。因为你如果养了一群全部都是 work from home 的人。远距工作的人，你是 pay for their production， 但是你没有办法买到他们的 creativity， 买到他们的 growth。你不会有所谓的 research and development。我应该上一集有讲到，没有所谓的 R and D 了，因为大家都是做完事情，报告交上去我就下线了，没有留下来聊天，留下来跟彼此创造默契，留下来分享彼此的想法。没有自然产生这些事情，当然你可以规划说，今天我们坐下来 brainstorm， 来脑力激荡，我们想事情。可是那个就是，呃，人工创造，它比较没有办法潜移默化去创造一种一种能量。所以，呃，我回美国前那年，我在美国银行工作。美国银行那时候，它的员工有呃可能二三十万人啊，遍布世界各地。那时候他们。我进去的前几年，或者我进去之前的前几年，包含我在的那那时候，他们蛮有点在推广，就是呃 ，work from home。所以我那时候我在夏洛特，但是我的 team member 有五个，一个在 Florida， 一个在 Boston 啊，一个在 LA 啊，还有一个是在在就是北卡，但是不同的大楼。所以也不会遇到，然后我们的主管在 Boston。所以基本上从我进公司到我离开公司，我从来没有见过任何一个人哦。然后我做的那个大楼的那个那一层也都不是我部门的人，所以其实我在那边工作或在家里工作，其实意思是一样的，也就是呃，他们就是把大家变成 remote work， 可能是共享共享空间，也去节省很多的大楼。那时候可能。欸、对，那时候景气并没有很好，所以他们可能想说用这个方式去减少很多的固定成本、大楼租借的成本。可是，呃，我回来这么多年，现在回去的话，基本上全部都把员工全部抓回 office 里面了。原因是什么？不一定是因为我讲的，但是肯定是呃，他有这个这个风水轮流，就是他有些公司就是觉得可以，有些公司觉得不行。但我觉得最有道理其实就是 paying for your time 这个概念，因为。呃，在家里工作这件事情，或者为自己工作，或者时间百分之百弹性的时候，你就会把时间切得非常的明确。我电脑关掉，就是，呃，就像下班了嘛。我随时下班，随时上班。至少你在公司内，我买呃公司买你八小时的时候，你不管脑子在干嘛，或者你现在有没有真的在创造价值。你还是在那个环境里面<咳>，你还是在那个设定里面，你可能会有一些这个 creativity， 你可能会有一些 synergy 会产生。那你也许听到这，里，你会想说：“哇，那超没效率的、啊，对不对？”你我我事情三小时就做完了，而其他五小时坐在公司哦、呃，就是因为你想要我在这，我这个冠老板。可是并不是这 样， 而是你应该要想 说， 你确实就是被付了八小时的时间的钱。你的薪水如果用台湾 讲， 假设你薪水今天是五 万， 然后你觉得公司留你八小 时， 你每天都好无 聊， 那你应该是要想 说， 你根本不值这五万。如果你说我三小时就把我的事情做完 了， 那只有两个可能 嘛， 一个是你能力。卓越，那你要赶快跟你的公司说，你所有给我的事情我三小时做完了。I need more， 我要做更多。然后当你做更多又在做更多时候，说你要加薪，对，因为你是人才嘛。但如果你是找不到事情做，那你并没有等于说你那五小时其实是有额外产能可以提供的。那其实公司付你这个钱，其实也是在期望你去做这件事情。假设你可以做更多，那。而且，假设你三小时做的事情就是他要的，那你要想说，我还有另外五小时可以做更多，那我可以提供公司更多，那我可以赚更多的钱，对。可是大家都不是这样想，大家觉得说我想要早下班，呃，然后或者是觉得说我五万块就是做三小时的工就够了，但大部分的时间都就是事实并不是如此，所以，嗯，我觉得这也是呃。劳方跟资方这个看事情方式有点不同。那这位老板他就说：“我是在付时间，我就是要你在我的面前，因为这样子我必须要靠无形中让你创造出价值。对，就算你没有办法，那那个是由我来衡量你没办法。那你没办法的时候，那就裁员了、啊，你就可以走了，因为你这八小时只生产得出两小时的价值。”你不能因为这样子而觉得说，那我就来工作两小时就好了，我其他六小时在家还可以做别的事情。你的薪水并不是这样子去衡量的，你薪水是你的产能必须要充满这八小时啊！如果充不满 ，Well， 那就是由我来想办法让他有产值嘛。所以你在我面前，我找你来开会，找你来聊天，找你来认识你都好。那其实我们创造一间公司、一个 team、一个 company 跟一个独立工作者。一个自由工作者，其实大概也是有这样的优势的差别。刚有听到，呃，刚有讲到，就是成长这件事情，就是因为人与人之间在同一个空间下相处，然后必须学会怎么去这个合作，创造一些默契的这个过程，其实蛮有价值的。其实也是呃，公司无形中付大家薪水在买的一个东西。那、啊、这个东西在自由工作者之间是不会存在的。那因为这样子，公司才有成长的可能性，才有火花，才有脑力激荡，才有创造的可能性，或者是创造之后有可能拿来做什么，才可能把它付诸执行跟实现。自由工作者这部分就比较没有办法，因为大家比较是上线、下线、开机关机的这个呃成分比较浓厚。尤其如果你在家里的话，基本上就是坐在电脑前面处理完这个开完会，耳机拿下来，你就跑去煮饭了。对你就是完全 shut up， 完全就是呃切换掉。那你不会在煮饭的时候还在思考说，嗯，这个刚还可以什么可以做的更好？基本上就是等到下一个 conference call 要来的时候，你再切换进去，对不对？所以这可能也是为什么整体来说这个。Work from home 时代的产能没有很好，但是它节流是还不错的，因为大家就是在家里工作，这个减少很多的这种呃 travel 的成本，或者是 office building 的成本，所以它算是一个呃缓和可能疫情过程，或者缓和一家公司它有点进入 downswing 在赔钱的时候的一个呃。一个 bandage 就是可以稍微止写一下，可是长期来说，一个公司要能够成长，不但呃除了精简人力之外，还是需要人能够一起创造东西 ，work as a team, work together, build something。所以我觉得这个还是蛮重要的。那从个体户来讲呢，我又延伸到一个想法，就是关于兼职这件事情。那兼职又让我想到最后今天要讲的一个主题，就是斜杠这个概念哈。呃，我每次想到斜杠，我个人就会有一种我不是很喜欢这个字眼的一个一个感觉。那为什么我会这样讲呢？呃，其实就是我们常说斜杠青年好像斜杠是一个令人向往或者是一个值得鼓励的事情。可是这个到底<咳>斜杠这件事情是为了什么？那呃。与其我来告诉你，我就问了 Chat GPT。哦，我就问他说：“斜杠的定义是什么？”他说：“斜杠呢，是指一个人拥有追求或展现多种职业、身份、兴趣等等。哈，也可以说多重身份或跨界。啊，这种现象发生在现代社会中呢，就是大家在追求多元发展和个人成长的同时，希望透过不同的身份和角色展现，啊，实现自己的价值和创造力。”讲到这里呢，他提到跨界，讲到跨界就让我想到，我其实有去上海，呃，几年前去那个受邀去上海讲了一个，算是一个小小演讲吧。那是以那个大陆一个培训机构叫 One Fit， 然后那时候他们有一个工作，每年会有一个工作是呃高峰会吧。然后有一年，我和这个台湾几个。工作室的老板就受邀，那我就讲了一个主题，就是如何。我那时候主题这样写，就是有“跨界”这两个字。呃，如何用跨界思维经营好一家工作室？呃，我之所以会选择，就是因为我个人认为我就是一个跨界来做的人。因为在我开健身房之前，我是完全跟健身产业的 business side 经营这件事情是没有任何呃。沾不上边的，我是一我有在运动，可是世界上有运动的人或者热爱运动的人非常的多。你喜欢运动，不代表你就可以开业嘛，哦，或者就不代表你可以开健身房嘛。但是为什么我当时认为我可以呢？那这个我的演讲内容不是那么的记得了，但是概念肯定还存在我的脑海之中嘛，毕竟是我自己的主题。就是我当时认为可以成功，是因为我认为我对于呃。一方面可能财务哦数字的掌握有，那我对于这个健身产业呃需要的一些东西，跟我个人的能力的媒合，我有一定程度的了解跟自信。也就是说，我在过去的工作当中所累积的经验，我认为是可以带到这个我完全可以说完全不知道呃是如何的一个产业。也就是说，我可以带着我的能力。哦，去跨过去，然后在那边展现，也就是说，我是已经有一些现成的能力可以带过去，而不是过去学东西。当然有很多东西要学，但是它的基础就是基本板块是可以横移过去的。那，嗯，他这边举一些例子，例如一位律师，同时也是一名作家、一名网络创业家，也是一个职工，或者一个艺人兼音乐家、设计师、社会活动家等等。呃，跨界发展可以丰富个人的经验和技能，可以拓展人际网络，增强自我价值，多元思考能力。好，那后面就不管他。但是其实，就是呃，如果你今天是一个健身教练，然后你最终出书了，很多人会这样吗？这个叫做斜杠吗？这就叫斜杠。可是他为什么能够出书？是因为他在教练这一方面，他可能。有足够的组织能力，他有说故事的能力，他有分享的能力。那到最后，他找到另一个切入点，就是：哎、欸，有健身产业之外的人对于健身产业内的事情有兴趣，那我把它分享出去。其实所有的教练都可以，但是你可能少了沟通的能力，你可能少了号召力或者是个人的魅力，所以你。比较没有写书的机会，你没有办法斜杠出去，或者你够有名，你可以开始卖东西，或者是可以开始卖营养品，这也是斜杠出去。可是前提是什么？前提是你是够有知名度的教练，有人想要听你讲话，你身材够好，你长得够帅，这些东西斜杠出去，它是建立在一个基础上的。你今天要开健身房，你要建立在什么基础上、嗯？你只能，如果你只建立在。你很喜欢健身产业，可能不够。你建立在你有这个行销的 know how， 你有财务管理的 know how， 你有管理人的 know how， 或者是你有这个招募人的 know how， 你可以斜杠过去，我觉得可以。但是很多人就会误会斜杠这个词，甚至去盲目的追求。所以我就问 GPT， 呃，大家容易误会的什么？那讲的我觉得呃还不错，这这个。就让我有点觉得 GPT 还蛮蛮恐怖的哦，就是呃学习的速度很快哈、哦，基本上大概可以跟上我们一般人的尝试，或者是就算你是专业人，他大概可以抓到 80% 的资讯吧，我觉得是蛮厉害的。斜杠这个误解或误用呢，第一个误解是随便换工作哦，大家会认为斜杠就是换工作呢，就是追求短线呢、啊。我今天做做这个，做做那个，我去 Seven M 打工看看，不喜欢健身房当个柜台，不喜欢。去律师事务所做一个这个这个行政，不喜欢我这叫斜杠啊，我什么都沾一点，那这个其实是很大的问题，因为你比较像是在横移，然后你并没有把前一份工作的能力带到下一份的话，其实我觉得那完全呃称不上斜杠。那另第二个他说误解为忙碌而不专注，而有些人会误解斜杠为者不专注、分心或缺乏决心。但如果你真的是这样的 话， 那确实你不是斜 杠， 因为真正的斜杠者 呢， 他具备有非常清楚的规 划， 他自己知道自己的本业是什 么， 他知道他是从哪一个利 基， 他是从哪一个基础呢去杠出去的。他并不是说我有三份工作。如果你今天斜 杠， 你今天如果是一个教 练， 然后你还开 Uber， 然后你还在旁 边， 呃。我、哦、随便讲好了，在旁边帮家里卖水果好了，这三件事情，这不叫斜杠，因为这三个事情它并没有，它并，哎、欸、怎么讲？就是这三件事情，它比较像是你兼了三份工作，而不是你真的斜杠出去，因为它并没有办法帮他彼此之间可能没有办法帮助你，然后你这个多重身份之间的转换呢，其实是并没有，并没有什么连贯性的，也就是说我。我在思考这个主题的时候，我在想说，假设你有三份工作，然后你任何一份工作少了，你的收入就会不够的时候，那我觉得你这不叫做呃斜杠，你这个就是在打工，你在打三份工。那我们都知道打工多辛苦，所以打三份工是非常辛苦的。如果你原本就有一个工作，它就可以让你有保足，呃，有温饱，有温饱。这时候，你在这边延伸出去的工作，去做额外的东西，去创造或者获得成就感，我觉得那个叫做斜杠。就像刚刚他那个 GPT 给的例子，你一个律师，你去写了一本书，律师的工作你做好了，你再延伸出去去分享，比如说你的心路历程啊，或者你是呃这个可能接的最最厉害的 case 啊，你去写了一本书。那个是建立在你的本业之上，你斜杠出去，你现在多了一个身份，你又是律师又是作家，我觉得这个是非常合理的斜杠。对，所以，嗯，如果你今天是一个教练，然后我会讲，因为第一个想到就是你有很多的教练，他在这个竞争激烈的状态下，一定开始感受到压力，所以很多的自由教练或者是呃。比较新进产业的教练，在工作室里面，他业绩不好的时候，他一定会开始思考，我要如何赚到更多钱。那当长期经营教练这一块，他不知道怎么做，或者累积不够快，他这个月就需要钱的时候，他一定会开始分支出去。但是这个就不叫斜杠，这个叫做为了生活去多打工。嗯。啊，我觉得这是一个 slippery slope。比如说，你一旦踏上那条路，你一旦开始这个早上当教练，晚上开 Uber 的时候，你其实已经把自己更压下去一种没有办法呃找到可能你可能没有办法找到自由的这一条路上，因为你。已经开始用更多的时间换金钱。你不但在教练端这样做，你还在下班后找第二份工作也这样子做。这有点像是就是，呃，就是远水救不了近火的一个很尴尬的状况。但你你有时候你叫 Uber， 你可能看到一台 Tesla 来，然后你跟那个老你跟跟那个 driver 聊的时候，他说：“哦，我是就是自由业，我不自由业，就是我是自己创业。那晚上无聊睡不着，出来开个 Uber。”这个算是斜杠吧，因为他本业是 OK 的，他那个单纯就是兴趣，根本不要讲斜杠，那是兴趣。但如果你今天是不开 Uber 这个月的薪水或这个月的收入会有点不够的话，那那个不叫斜杠那个美其名就是兼差或者是这个兼打三份工。然后第三个误解是把多种身份呃混为一谈，哦，就是斜杠者呢就是呃。没有明确的这个质押方向嘛？可是真正的斜杠，他很清楚的知道他的角色是什么。呃，如果我知道我呃我的本业不是 podcaster 嘛，我们今天假设 podcast 可以赚钱好了，很明显没办法赚钱。呃，但是我们假设录 podcast， 说成为一个知名的 podcaster， 像古外这样是可以赚钱的。呃。但如果我的本业是健身房的老板，然后我呢分享我在健身产业的想法跟 know how， 然后导致我的频道大红，然后开始赚钱，我这个算是这个斜杠出去了，对。但我的角色很明确嘛，我的本我的本定位是什么？我的 podcast 的定位是什么？这两个角色我没有混为一谈，我不会突然觉得说我是一个健身 podcaster， 这是我的本业，然后我。偶尔开个健身房，并不会有这样的，所以他我会有办法很有效的去管理我的时间，说我我本来花的时间在这边是多少，那边是多少，然后我靠的是什么，我什么东西不见的是没有关系，我什么东西不能不见，这样子。但如果你今天是没有本位的，你做什么都可以，你三个工作少一个都不行，但是呃，没有一个是一定要的，你就会非常的混乱。那我觉得这也是一个。一个很不好的一个设定。那我之所以会去想斜杠，就是我看到很多的教练都呃会考虑这件事情，可是出发点可能都是因为现实面的压力，就是我钱不够哦，钱不够，那肯定要去做什么事情。可是我觉得，与其这样，你不如去思考，如果你在你的工作上没有办法赚到你需要的钱，或者是你在你的工作上。没有办法赚到你认为你应得的钱，那你不是应该去思考我应该要去哪里再找一份工作，而是说你在这份工作上为什么做不到老板的要求，做不到市场的要求，做不到同事竞争水平的要求？这个问题，如果你可以回答，你就可以解决你现有的问题，你也比较有机会去斜杠出去。如果你今天误用斜杠的概念，就马上开始说啊，我要这个，我要开演习。哦，我要这个当讲师，我要当主管，哦，诸如此类的东西，你没有去思考这些，然后你就想要杠出去，去赚更多钱，你一定会就是碰一鼻子灰，你会发现说，当讲师怎么这么难？诶、欸，开健身房怎么怎么赔那么多？呃，当主管怎么赚更少？哦，这些问题都是。很显而易见的，而且都是观念不正确的教练很常会问的问题，就是：哎、欸，我想要当主管，哎、欸，可是我这样算一算，好像赚得比我原本还少、欸，哎，答案是没有错啊，因为你可能误会了主管他在做的事情，跟能够成为主管，跟主管长期来说他的价值，跟他的质押发展的这个路径，他的曲曲线或趋势是长什么样子。因为跟你想的不一样，因为你想的是我要赚更多的钱，可这件事情你必须在你的本位上先解决，你才有可能有把这些能力转换出去，才有斜杠的这个可能性出现。那很多人他就是想要赚更多的钱，然后就开一间健身房，或者想要赚更多的钱，然后就开一个这个这个中小企业。台湾这么多的中小企业，全部大部分都是不会成功的嘛？那为什么大家都觉得可以呢？大家都想要斜杠出去，想要多赚一点钱，想要在旁边有点被动收入，可是这些观念都是建立在可能不健全的这个思维之上，那我觉得是肯定是有风险的，嗯，所以，呃，如果你是健身产业的教练，呃，你如果有一点开始走上那条路，就是有一点点被被生活逼着要开始做一些，呃。不是教练的事才能够糊口饭吃的话，你可能要稍微思考一下也。也<咳>许健身教练这件事情不是，呃，你要不是没有付出足够，就是你可能没有办法在这个产业里面长期生存。因为我觉得最不理想的就是你，这个我有看到过，就是你呢，嗯。把健身教练当成加减赚的一个事情，因为你是不可能赢过把这个当做事业在做的人。OK， 那也许你现在可以糊口饭吃，可你迟早会被把这个当本业的人压掉嘛？对，这个竞争只会越来越激烈，市场只会越来越白热化。你也许手上有几个学生可以养着你，可是迟早他们会离开你，你就抢不到新的学生了。因为把这个职业当一回事的人，绝对最终会胜出。但如果你打不赢他们，你。你你就你跳到另一个产业里面，你还是要去思考说，哎、欸，你今天比如说你就去考公务员了，在公务员里面，或者是你去银行做，你要如何在那边崭露头角，崭露头角去获得主管的青睐，去获得升迁的机会，去表现良好。其实这些能力在你现在在所处的连锁健身房或者工作室里面，就是你可以习得的能力哦，并不是说你逃离了健身产业，逃离了工作室。你的你的人生就一片光明，因为你如果是用这个心态来做的话，你其实并没有学到可以允许你转换不转换跑道，或者允许你未来真的成功做好一件事情的时候去斜杠出去的机会。嗯，所以这个东西，呃，我觉得蛮值得大家思考的。OK， 那这一集大概呃略短了十几分钟。那我们这一集就先讲到这里。如果你对于这一集有什么看法、有什么想法的话，欢迎到 Apple p o d c a s t 或者是 Spotify 帮我按個五颗星留言。我知道我的 IG Acrobatic A K R O B A T I K K， 然后跟我这个留个言，然后然后我们可以这个交换一下意见这样子。All right 啊、呃，那这一集就讲到这里，我们下一集再见。Thanks for listening， 拜拜。